0: 叔我
1: 自你好，大哥好，各位听众朋友大家好
0: ，好，那我们来介绍你的第一本儿上小说
1: 。好，我之前已经出版过一些散文跟小说，那我想可能有在听金明大哥的节目的人，可能都有听过，就是呃，我在这个节目里面介绍我的书，是但是这是我的第一本尝试，呃，以。嗯，就是小孩，但当然也不只是小孩，就是也不只是青少年。我其实，在创作这个故事的时候，其实我的希望可以听到的读者呢，是每一个人，不同的年龄都可以来欣赏这个故事。这样子，<是>那这个故事是在讲一个在图书馆里面出生然后的一个小老鼠十六，他的一个冒险的故事。
0: 会有这样的一个起源，是不是因为你跟你儿子互动的关系，所以你想要写一本他看得懂的书啊
1: ？嗯，我觉得有一个原因确实是如此，就是说。嗯，随着我的小孩他慢慢长大，然后他开始呃，识字越来越多，对，懂得字越来越多，然后开始看书，然后加上我以前也都会念书给他听，然后我记得我在写初稿的时候，其实我是有读给他听的，因为我想要知道说这个故事小朋友会不会有兴趣，嗯、或者是里面我创造的一些词汇，就是老鼠讲话专用的词汇，还有武功招式，对，武功招式，他会不会觉得哎、嗯欸，这很有趣？那另外一个原因是呃，我。在在二零一七、二零一八年的那个那段时间，确实有在一间图书馆工作。那所以，因为那个工作的经验的关系，其实我也观察到很多图书馆里面的一些小故事。我就觉得这些故事有一些，其实蛮让我觉得感动，或者是有一些启发的。所以我就想要把它呃，透过呃，转化成另外一个形式，放进这个故事里面
0: 。嗯，我们先来讲你这两年的工作经验。你那时候是什么原因去那边？
1: 嗯，因为我本身呃一开始其实是公务员，嗯、然后我一开始是在文化局工作，嗯、然后后来我有了小孩之后就请了育婴假。那我再回去工作的时候，呃，就调到了图书馆。我当时其实很喜欢那个工作，因为那工作它其实专门在处理的，大概有两个部分，嗯、一个就是呃小孩子的绘本的，是，然后另外一个呢就是关于呃新著名新移民的部分。嗯、<哼>那这个也是我自己呃长期有在呃。关注的一个部分，所以我觉得我当时在那边工作其实蛮开心的
0: 。可是你在边工作会不会有时候看书看得太投入，手边的工作反而耽误了
1: ？嗯，其实不会，因为你上班的时候不太可能看书，因为旁边有同事，所以其实你不太会去看书。那倒是我那时候因为图书馆的工作，它其实有，它其实六日是需要轮班的，就是你、嗯。不，嗯、呃，你的上班时间可能会跟之前不太一样。一月六日，你可能就要呃要巡管啊，要负责负担一些工作。<是>那我那时候巡管的时候，其实就有发现一些，嗯、呃，就是我刚刚提到的一些小的一些部分。像里面我其实很喜欢，就是这个插画，它的封面的插画一个小男孩。嗯嗯，那嗯，我这个在里面的一张叫《计程车男孩》，那这个小男孩其实是确有其人的，因为我当时我就说我在绘本区工作，那我就发现有一个小男孩每次都会在那边，然后一个人哦、喔，没有。爸爸妈妈都没有在他旁边，嗯、然后他年纪其实比我自己的小孩大没有很多。那当时我的小孩其实都是有人在顾的，或者是上幼稚园，是但是那小孩就是会一直在那里，然后到很晚很晚，就是等到图书馆关了，他才他才离开。然后我就觉得很奇怪啊。然后有一次我就问他，就说他爸爸妈妈呢？然后、嗯、他就跟我说，哦，他就提到说，嗯，他的。爸爸妈妈已经分开了，嗯、<哼>然后妈妈是中国籍的新移民嘛，嗯、那他可能就回到了中国。然后，所以他看不到妈妈，他当然很想他，嗯、可是看不到妈妈。<是>然后其实是跟爸爸生活在一起，可是爸爸为了家计，爸爸是一个计程车司机，<是>所以他必须要就是长时间的工作。那他又可能没有多余的钱，可以让这个小孩去可能课后班啊，或者是补习班，嗯、<哼>所以就把他带来这个图书馆里面。然后小孩他就是
0: 一开馆就放进来
1: ，我不知道他是不是一开馆就放进来然后闭馆带走。对，然后反正我就是看到这个小男孩，常常都在那个地方，然后自己一个人在那边看书这样子，所以我看了那个小男孩，我其实我蛮有感触的，就是嗯，其实后来我发现，在便利商店也有很多这样的小孩。
0: 便利商店男孩
1: 。对，就是有一些小孩，他们可能父母需要工作，可是他们又可能没有多余的经济能力可以聘雇人来照顾他们，嗯、或者是。可能他们又呃没有办法去补习班，那有一些做法可能就是会让他去图书馆，可能看书，嗯，或者是去呃便利商店这样子。所以我这个计程车男孩的故事，就是呃源自于呃我那时候遇见的这个小男孩的故事。嗯
0: 嗯，嗯所以他都能够很安静的在那边看书，已经养成这样的生活习惯，嗯、对不
1: 对？对，但是你看到还是会觉得蛮不忍心的，心<坦>对对对，对。
0: 好，我们来讲你儿子这段。你那时候小孩慢慢读字之后，他也会常常问你妈妈：“你到底写什么书，对不对？”所以有时候你要跟他解释就比较不好解释，所以就想要写一本<笑>比较好。他理解了书
1: ，但其实，在孩子的我那个时候，我就有开始读里面的给他听了，因为孩子的我是跟他有关的故事，然后对，然后他有时候睡觉前，我其实就会读给他听。然后到了《管中数》这一本，呃，其实他还没有完整看过，他只是偶尔翻一下，偶尔翻一下。因为其实他在我面前翻的时候，我还是会觉得蛮害羞的，就是对，然后就会叫他说：“你可以在妈妈不在的时候再看嘛。”嗯，对
0: ，就他的回应会让你不好意思。
1: 对，然后呃，我可是我记得，其实那时候他还看不懂字的时候，我就开始在写这个初稿了。嗯、然后那个时候，我就我就记得我有读给他听，然后看他的反应。我觉得那个过程也蛮有趣的
0: 。小孩应该还不知道老鼠的可怕吧？应该大人比较恐惧一点
1: 。对，但是因为老鼠也有分很多很多种类，然后就觉得呃，其实那时候会想到想要写老鼠这个主题，其实也是呃在。图书馆工作的时候，就突然有一天就冒出了那个老鼠的印象，就觉得哎、嗯欸，有一个幻想中的这样的主角，然后又幻想中的一个平行的一个世界，就这样出现了。然后在我阅读的时候，或者在我工作的时候，我就觉得有很多很多的故事可以把它嗯重新的组织，然后。描述出来，我觉得会相当的有趣，可以让现在的小朋友可以看到，或者是大人也可以在里面发现很多有趣的东西。
0: 对，是场地一开始就很有意思、啊。一般老鼠都是在家里或餐厅嘛，嗯，很少想象说哇，都是书，那他要吃什么？所以就会觉得好奇怪。嗯、原来你就幻想一个私密的空间。
1: 对，因为图书馆其实现在很多图书馆也有餐厅，嗯，就是有附设一些餐厅。那刚好我工作的图书馆也有一间很漂亮的咖啡馆，<是>所以我就觉得，诶、欸，好像可以有这样子的一个方式，可以把它结合进来。这样，然后我在这本书里面的老鼠其实分成了三个族群，那三个族群也会有各自代表的寓意，这样子，所以我就觉得这可以让读者去慢慢的发掘里面各种的。呃，脉络跟故事三
0: ，三个派系
1: ，对，三个派系
0: 啊，反正不同的空间就会产生自己的一个家族，就对
1: ，对。
0: <笑>其实你这本有带入世界文学名著，对不对
1: ？对我其实放入了很多不同的文本，想要跟这些文本做一个参照。因为我其实，在写这个故事的时候，我那时候读了之前是有一个叫《动物农庄》这样的故事。其实，《动物农庄》它也不是只有给小孩子看的，它其实是有蛮多政治的寓意。嗯、那我其实，在写图书馆的故事里面，我也觉得，在人类的世界里，其实它也有很多的不同的阶层嘛。在图书馆也是，像有馆长啊，就有工友啊，有中间的人啊，嗯、就是它其实是。我们看到图书馆是一个，就是很多书很美的地方，但是其实中间里面有很多很多的行政的人员在里面维持整个图书馆的运作。<是>那可是这个部分，我觉得是一般的人他其实看不到的部分。嗯、对，但是他其实里面中里面也是有一个一个政治空间的。那我觉得这个部分也蛮有趣的。
0: 其实你讲到蛮现实的一个地方，就是副馆长表面上看起来很大，可是其实没有什么事情做，呵
1: 呵他就是卑微，对对，就是我里面有一些这样的一个角色，这样
0: 嗯。其实跟我们这个现实的体制也是这样，几乎都是以带头的那个组为主，比如说校长为主。对。那如果副校长，基本上也没什么事。
1: 对，其实哦，对我虽然它是一个图书馆里的故事，其实大家可以把它放大来看，就是等于是这个小用小老鼠的眼睛来看我们人类的世界，嗯，这样的一个概念
0: 。可是还有一个卖点，你这个老鼠居然发展到会看字。
1: <笑>对我，我觉得这个蛮有趣的，因为其实我一开始在创作这个故事的时候，我就有帮他们做插画，我自己画。哦、就是我觉得我一边在写，对我一边在写的时候，我就有画其中一些场景，比如说这个小老鼠可能的样子，它跟那个书很像，一本一本吐丝。他第一次看到书的时候，想象那个书很像吐司，然后我就画了一只老鼠跟吐司这样的一个概念。嗯、我觉得这样画图反而有助于我去继续想象这个故事。然后还有里面那个麻雀这个主角雀雀，我也有画它的样子，这样就是画了一些插画，然后来呃帮助我去发展这个故事。对，就
0: 拟人化。
1: 對,對,对，比较好想
0: 象他的个性就对。就是
1: 、對,对对对，就是让他的个性可以更突出。那我一开始在写这个，如果大家有读这本书的话，就会发现这个小老鼠它有一只眼睛其实是看不见的，它只有一只眼睛看得到。<對>那这其实后来我才哦，因为这个故事其实从2017年到2018年，然后一直一直写下来。大家可以想想，其实已经过了蛮多年的，嗯、就是这么多年，我这样不停的修修改改，这个主角的模样也有了改变。他本来从一个，嗯、呃，其实是两只眼睛都看到，后来我把它改成一只眼睛看到。嗯、然后我其实也想要，就是呃，可能从不同的角度来看，就是这个主角，因为这个主角他其实一开始对自己是很自卑的。因为他对于觅食来说，他其实是有困难。<是>我也为了要写这故事，所以就读了一些老鼠关于老鼠的习性的书。<笑>没有真的
0: 养一只老鼠来观察，
1: 没有，我不敢。<笑>然后我就就是看了一些老鼠的习性的书，我就发现老鼠的眼睛很特别，它跟人类不一样，人类是定焦在一点，他、嗯、们是同时可以看两边的。两<侧>所以，对，我觉得这个发现很有趣。那可是像对于这个主角石榴来说，它少了一只眼睛，就代表说它有一个地方是它的盲。盲区，那对于他觅食来说，其实是很危险的。对，所以就因为这个原因，所以他有一段时间他其实是蛮自卑的。可是，在他认字以后呢，他发现，因为老鼠没有办法聚焦在一个固定的点上，但是因为他只有一只眼睛，所以他反而能够跟其他老鼠比起来，他可以很快的就进入阅读的那个情境里面。所以，我觉得。就是虽然他少了一只眼睛，但是其实这个部分它有一点像“天生我才必有用”这样子的一个概念。对，對就是
0: 生命的残缺反而意外发现他其他的这个天赋这样
1: 。对，我是希望可以把这个视角也带进去这个故事里
0: 。好，那其实里面反复好几次出现的一句话就是：所有的动物到底是不是生而平等，对不对？对你就是在讨论这个话题，跟包括我们人类一样。
1: 对这一句话，其实也是在那个动物农庄里面出来的，嗯、就是我在文本里面也有提到，就是带到这一句话，就是，嗯，就是是不是平等的论点吧
0: ？所以你这本书本来预计大概适合阅读的年纪嘛
1: ？其实跟我自己的阅读经验有关，因为我在写的时候，我其实看了《哈克历险记》，还有刚刚提到的《动物农庄》嗯。那《哈克历险记》它里面其实也有一些族群的部分，就是说黑人跟白人之间的、嗯。呃，状那当时当年那个歧视的状态，那我其实也有带到这三个老三个不同族群的老鼠，它里面也有一些阶层的关系，對,嗯、对对对，还有我自己。在开始写小说之后，我也读了，比如说像《哈利波特》，《哈利波特》我很喜欢，因为我觉得非常有趣，然后充满了各种的想象的奇思妙想的情节。在那，我就希望说，也许我可以写一本小说。然后，他虽然呃小朋友当然看得懂，可是我也希望能够有大人也愿意来看这本书，然后他们也会享受在这个故事里面里头这样子。所以，其实我就嗯、呃，当然可能会是以而少。为主，可是我并没有限定在这样的一个读者的年纪这样。對
0: ,对啊，其实你这本书要讨论的议题非常多，对，包括还有这种白纸的一个问题，<群>对不对？對對對族群还有这个白老鼠的问题，嗯、对，對嗯對
1: ，其实里面可以找到很多寓意跟参照的点，我觉得是蛮有趣的。我觉得也许呃，小孩在第一次读这本书的时候，他可能会呃，从里面。感受到冒险的乐趣，可是我觉得等到他再大一些，他看到了很多不同的东西，对,对他可以慢慢慢慢延伸出来，他可以讨论的部分越来越多，他可能就可以重新回来再看这个故事，他又有不同的启发。
0: 嗯，所以是不是因为你的写作期也比较长，所以变成你想要塞的东西就会越塞越多，变得非常的饱满？
1: 嗯、呃，应该是说，我一开始其实就有这样的定调，哦、所以我在写的时候，这些人物就很自然而然的在每个情节里面出现。然后我在写的时候，我就呃，就把我想想要放的东西、就是，就是就放进来，但是可能里面我还是会抓一两条线的主轴，就是透过主轴去带旁边的故事，嗯、这样
0: 。嗯，对，里面还有老鼠所谓的长老，对不对？会认识字的老鼠，然后带着他们这样子
1: 。对，然后还有就是一个，嗯、呃，像十六他的老师，就是一个呃莫名其妙出现的一只白全身白色的老鼠，跟所有的老鼠不一样。所以这些老鼠一开始看到他的时候，其实有的人心里面是会有排斥的，但有些人是选择接纳。所以我就觉得这个也跟人类的世界也很像。我就是透过这样不同的情境，大家可以感觉到这是老鼠的故事，但是这好像也是发生在我们周遭的故事，
0: 就跟丑小鸭一样，对不对？生起来很丑，然后大家都不喜欢它，这样
1: 。对，就是不同的呃种类、不同的族群的感觉。嗯
0: 、对呀、啊，而且那些白老鼠，你还提到其实被我们人类拿来做实验，很可怜，一直繁殖，然一直不同的这样子，一直轮回
1: 。对，就是。嗯哦，我希望里面每一个角色，它其实都是很立体的，有自己的故事。每一个小的，即使是它出现过几次，但是它都有自己背后的故事。像雀雀也是啊，對啊雀雀那个麻雀，它也是有自己的故事。因为我会写雀雀，是因为呃，我确实我在我工作的图书馆旁边有很多的鸽子跟麻雀，可是我发现人类都会比较喜欢鸽子，然后都想要驱赶那个麻雀，就他们在喂吐司的时候。我就觉得这个现象很特别，对、就是嗯。就
0: 鸽子可以吃，麻雀如果要吃，就会把它赶走
1: 。对，然后其实我也会发现，在我小时候麻雀很多，可是最现在可以找到的麻雀越来越少了，就麻雀的数量有减少。嗯、后来发现其实是整个。嗯，环境的改变，然后让麻雀其实它可以生活的空间也减少了，嗯、所以我也希望可以把这个部分也放进这个故事里面，就带从雀雀的自己的故事来让大家看到现在麻雀它生存的一个困境这样。
0: 哦，因为我们很少关注它，都把它当做害害鸟。所以就不太理他
1: 。嗯，在农村的时代，对、啊、对，
0: 对因为他会吃古道。对，嗯，那其实这本书也可以称为所谓奇幻小说，对不对？因为老鼠都会有魔法，还会武功啊
1: 。嗯，它没有魔法，但是就是说，他对他有一些武侠的色彩
0: 。对啊，可是你还把老鼠的话翻译成。我们对应人的话，对我还有老鼠字典
1: 对我，我会觉得就是如果让老鼠有一些自己的口头禅，属于自己的语气，我会觉得这个故事会更立体，更有老鼠的感觉。所以后来我就帮他们设计了一些他们自己的语言，像是呃这边有写到“基里卡”，就是“基里卡”，就是。人类的怪咖的意思，然后后来我就帮他干脆帮他们编了一个字典，让大家可以在后面也可以看到。所以我其实，在写完这个故事的时候，我其实希望还有续集，就是可以继续写下去，因为我觉得，嗯嗯，十六的故事看起来可能完结了，但是他还有下一代啊，就是有他的学生，然后呃，可以继续写关于这个图书馆老鼠，或者是他们到其他地方冒险的故事
0: 。对啊，最后成立图书学校。对，<笑>老鼠搞不好长智慧，变成那个跟人类大战，人鼠大战，然后搞不好发展高智慧。好，那这本书，因为你参加了这个九歌尔少文学奖得奖
1: ，嗯,嗯
0: ，讲一下这个得奖的这个心情，好不好？因为你第一次写尔少就得奖，
1: 嗯，呃，其实这个故事我说我修修改改很,很久，所以我呃。也不确定这个故事能不能够得奖，因为我觉得我不确定的原因是，我不确定说就是习惯看儿少文学的评审能不能够就是觉得这个故事适合小孩子看，或者是主要是这个层面。所以呃，我自己我自己在得奖的时候当然是很开心，因为这个故事有一个可以呃让大家看到的一个机会，那也是我自己的一个尝试，因为我自己以我自己的创作的一个。人生的路程来说，我会希望自己可以尝试很多不同的主题或者不同的类型的创作，嗯嗯、对,对，包含我现在其实也有在试着做一些编剧、写剧本
0: 这样，嗯、
1: 所以我觉得这些东西它其实都有助于我继续的往前走
0: 。嗯嗯，嗯嗯就尝试各种多元，就对、嗯、对。好，我们最后讲一下你的这个插画的这个搭配，好不好？徐玉龙帮你画了几张插图，对不对
1: ？对。我我其实不认识这个许玉荣先生，然后他呃是都是九哥那边，他们得奖之后，他们就会跟一些插画家合作，对,对，然后让可能我因为我不知道他们中间是怎么讨论的，但是他最后他会先给我看一个初稿，然后最后就是上色，就是呃才会有一个呃成品这样子，对对对对，然后呃我一开始在看初稿的时候，我就很喜欢刚刚我讲到就是计程车男孩。发现这个小老鼠的那个画面，我觉得这个遇人类跟老鼠的遇见，其实就是嗯，就是我这个故事它一个蛮核心的一个部分
0: 。而且这个老鼠眼睛真的白白的、欸。对啊，对啊，它的白内障，
1: 它的左眼，
0: 左眼所以你还设定是左眼了、啊。对，写的时候有有差吗？在你在写作过程，左眼右眼有有影响吗？
1: 在插画的时候比较有影响，但是我觉得还是要把它比较清楚的描述出来。哦、对，所以我们最后在出书的之前就有在跟跟编辑有在确认每一张图它的那个都是左边。<笑>对对对
0: 。好，这本书颠覆我们大家对老鼠的想象。<笑>老鼠其实真的蛮可怕的<笑>
1: 、哦。真的吗？
0: <笑>你家里出现过吗？
1: 呃、哦，小时候的家有啊，因为我们家以前是餐厅哦，所以很自然。嗯、对，我们对
0: 。可是现在我们现在的房子偶尔还是会出现的，虽然也许不会天天，可是偶尔还是会有看到那个足迹，对不对？嗯，就是它的便便或者是它的那个咬痕。嗯嗯，所以真的是蛮困扰的。<笑>你把老鼠写的太美好
1: 。<笑>对，就是蛮可爱的，因为老鼠也有可爱。我小时候很喜欢有一个哦，日本的绘本，哦嗯、日本的绘本都有很多的。老鼠的故事，森林里的十二十二只老鼠搬家记，我很喜欢那一本书。嗯、对
0: ，不是有名的哈姆太郎，就是老鼠啊，全部都是老鼠、哦。那个反
1: 而我没有看，對啊、我是看绘本，就是那个十二只老鼠搬家，嗯、我很喜欢那一本书。嗯嗯，
0: 好，今天非常谢谢张志新，我们介绍新书《管中鼠然闹九歌》出版，谢谢
1: ，谢谢。